0: Amigos de los Camerinos, vamos al análisis de lo que fue la victoria del Deportivo Táchira frente a la UCB en un partido lleno de detalles, incluso hasta de curiosidades. Hablo de las curiosidades porque la verdad que nadie esperaba el buen arbitraje de Euskal Tegues. Es una curiosidad. Y los detalles es que el equipo o el partido tuvo, de parte del Deportivo Táchira y de la UCB, dos formas diferentes de encararlo y si bien es cierto que el reglamento obliga a dos tiempos de 45 minutos, Táchira jugó un primer tiempo de una manera la UCB de otra manera y los dos en el segundo tiempo de diseñaron partidos totalmente diferentes una victoria que reconforta un Táchira que sigue invicto y que se prepara ya para recibir de hoy en ocho días a metropolitanos en el templo a partir de las 3 de la tarde
1: Así es, Aerodolfo. Eh, un partido con muchos matices, un partido muy interesante donde el equipo del Deportivo Táchira, sobre todo en la segunda parte logra imponer su jerarquía, toda su calidad, eh, despliegue de funcionamientos, una, una variedad de, 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 de notas tácticas interesantes, importantes, que vamos seguramente a tratar de, de exponer a lo largo de, este, de, estos, de estos minutos. Y, y me pareció muy, muy importante ¿no? lo que la, realizó en la segunda parte Fioravanti, que vuelve a, a estar en un gran nivel allí en la zona medular. También importante lo de Dante Uribe, Muy importante lo de Giovanni Ramos, que vuelve a la saga y le da esa seguridad, y tuvimos en general un partidazo, ¿no? creo que el aficionado al fútbol en general, eh, la UCB, a pesar de que va muy mal en la tabla de posiciones, ofreció un buen primer tiempo, ¿no? trató, buscó, pero el Deportivo Tachi, repito, impuso toda su jerarquía para traerse un triunfo en la capital.
0: Los detalles del partido, Tachi es un equipo que ha demostrado fortaleza defensiva, y condiciones y fundamentos para la recuperación. Ayer en la primera parte, nada de eso funcionó, era un carril por donde atacaba a la UCB como quería, sin, sin obstáculos de ningún tipo. Incluso el golazo de González, que da la paridad del partido, es porque no había marca por la mitad. Era un callejón sin sal con salida directo al arco de Araque. Nada más, no tuvieron más, sino el impacto con el gol, uno que posteriormente también por la mitad llega en el horizontal ante la deficiencia de marca del Deportivo Táchira. La verdad es que yo estaba sorprendido de que Táchira diera y mostrara tantas flaquezas defensivas en la mitad de la cancha, donde es el cordón umbilical del fútbol, porque el fútbol no se define ni en la defensa ni en el ataque. El fútbol se define en la mitad de la cancha y ahí Táchira fue muy, pero muy endeble, ayer sobre todo en la primera parte
1: así es Jairo eh, un, un, un primer tiempo donde creo que los primeros 20 22 minutos fueron de dominio urinegro por así llamarlo cuando se encuentra el empate la Universidad Central de Venezuela por supuesto sube el ánimo eh, se cree capaz de un gol de promoción ¿no? el que metió Johnny no, González lateral izquierdo a, a pierna cambiada porque engancha hacia adentro y, y en, ese, en ese momento comenzaron esas fallas que, que mencionaba Jairo eh, en la zona defensiva ¿no? quedó un espacio muy amplio en la mitad del campo y, y Johnny González se pudo perfilar y pudo rematar un, un gol de promoción para o sea, cualquier. Sin ningún para, tipo de obstáculo. Sin ningún nadie. obstáculo. Después, eh, eh, analizando ya lo que, lo que es luego el del empate transitorio de la UCB, ahí comenzaron un poco las dudas, ¿no? Táchira, eh, en la zona medular, en la primera parte, repito, no tuvo esa contundencia, no tuvo ese manejo que normalmente tiene. Con jugadores en cancha como Fioravanti que volvía al once, Diomar Díaz que venía de dos partidos interesantes y Cova que es el cerebro eh, allí en la zona de buscar la pelota en la, en la primera zona de volantes y llevarla limpia para la, la zona de creación. Creo que eh, el entretiempo quizás la charla, quizás eh, eh, el corregir tácticamente del profe y su cuerpo técnico le dieron otro plus al equipo para claro, la segunda parte y en la segunda parte ya fue otro, otro equipo más intenso más punzante y de esta manera
0: prácticamente cerró las posibilidades de la UCB sigo con los detalles el 1 a 0 se consigue a través de un detalle táctico de la pelota quieta que ya Tachira lo ha repetido cobro de tiro de esquina la va y ataca a Ramo en el primer palo la peina aparece Uribe y un golazo también eso lo ha hecho ya varias veces el Deportivo Táchira. Es el resultado del trabajo de la táctica fija. Nada más. Eso no se da por casualidad. Y el otro detalle es el gol, el de la victoria. ¿Por qué? Porque ya el segundo tiempo fue otra cosa. Ya Tachiras reaccionó, eh, empezó a tener cortes de ataques del contrario, empezó a organizarse en la primera línea, de la mitad de la cancha, comenzó a sobrar Diomardía, lo cambiaron, comenzaron a sobrar jugadores del equipo, comenzó a sobrar, so, a sobrar él y lo sustituyeron y entraron jugadores a tratar de darle un manejo distinto al partido. Cuando ya Tachira se apoderó de la pelota, cuando ya Tachira se posesionó de la pelota y, la, y se posicionó en la cancha, entonces era un duelo del estado atlético, del estado físico donde reitero, Táchira le sacó mucho provecho a a la, al parate, el mes de trabajo que nosotros asistimos con Fran asistimos a las prácticas del equipo eh, el equipo le sacó mucho provecho, eh, lo mató Táchira a la UCB, la mató con el estado atlético, le pasó por arriba en el segundo tiempo y el final de la temporada lo va a definir lo va a ganar el equipo que esté preparado bien físicamente.
1: Así es un equipo deportivo Táchira que como estamos comentando eh, tuvo eh, varios tipos de, de, de esquemas dentro del mismo compromiso. Porque sin cambiar su esencia, de, de ahora de esa línea de tres defensores, ¿sí? con un libero, dos stoppers, eh, dos carrileros bien abiertos, ayer por momentos era un 3-4-3. Cuatro volantes bien bien, bien, bien posicionados delante de la línea de tres defensores, con Giovanni Ramos bien abierto por un lado, Marrufo por el otro, y dos hombres en punta. ¿Con qué viene la de Sami que no tuvo un gran partido? No, ese, muchacho, y a, y, y ese, muchacho,
0: ese muchacho no está bien. No sé si físicamente no, le falta. Aunque
1: él, él dijo en la zona mixta entre tres semanas que se encontraba bien, no, no. pero eh, obviamente mi, mi eh, mi eh, las ganas de jugar, no, las ganas de estar, las ganas de, de aportar, pero ayer no lo vi bien. Eh, sabemos que tiene buena técnica, buena calidad, que es buen pivote, mm -hmm. y ayer. No tenía no. ¿no? Esa, esa calidad que se le acostumbra. Y luego, el Deportivo Táchira fue variando conforme necesitaba el partido. Volvió a la Liga, volvió a, 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 los, a los tres del fondo, los dos carreleros, dos por delante, tres abiertos. O sea, tuvo muchas variantes dentro del juego, inclusive esa, esa, ese cambio que hizo el Profesor Aragó, que después lo explicó post partido Había entrado Gianfranco Castillo para darle profundidad por banda izquierda y, y lo explica que no es nada eh, con el jugador, no es nada no, por rendimiento, no, no. sino que al encontrarse con la ventaja en el marcador, había él que necesitaba, necesitaba proteger la zona izquierda, el, el carril izquierdo, y quién más que Figueroa, no que es un especialista, se ha convertido en un pilar fundamental para ayudar en zona defensiva. Eso lo
0: decíamos ayer en la transmisión. No lo sacan al muchacho porque el muchacho anda mal, sino la necesidad estratégica del partido. Había que sacrificar a alguien y sacrificaron a Castillo. ¿Para qué? Para meter a Figueroa y tapar esa zona. Eso lo piensan los técnicos, lo que pasa es que uno desde afuera eh, y emocionalmente dice otra cosa o lo ve de otra manera. Nosotros en Fútbol del Bueno y en Buenísima sí dijimos que era sacrificado no porque anduviese mal, sino porque había que replantear en la parte defensiva el partido. Hoy no está la nenita con nosotros, no está Jairo Armando, porque están en ocupaciones distintas. Pero ya volverán, ya la próxima semana, está la nena Dávila y Jairo Armando con nosotros aquí en Los Camerinos. También no pudimos presentarles la transmisión por eh, Run Estéreo del partido de ayer motivado de YouTube. Eh, por YouTube, motivado a que el sector de Pueblo Nuevo de San Cristóbal quedó sin alumbrado, sin energía eléctrica, desde las 4 de la tarde casi hasta las 10 de la noche. Entonces fue imposible levantar la señal. Así sea lo que sea Así usted tenga equipos que tiene Como tiene RUN eh, lo único no, de, la,
1: esa, log, esa logística se cae Ya cuando hay un, un tema de, ya de, 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 mucha... de fuerza mayor La próxima semana ya estaremos nuevamente Dios mediante con todo no eh, La parte técnica ya al 100% Por cierto, Táchira que juega el día sábado 3 de la tarde entre metropolitanos
0: ¿Cómo Analicemos
1: un poquito la tabla Mientras eh, seguimos hablando De lo que fue el partido Puerto Cabello Que en este momento empata 0 por 0 ante Mineros de Guayana, el colero eh, Es líder con 48 puntos Táchira, 46 puntos Llegó con la victoria del día de ayer Caracas es tercero con 39 Que juega mañana Carabobo es cuarto con 39 Metió una victoria importante El equipo de Juan Domingo Tolizano El día de ayer Portuguesa quinto con 38 Deportivo La Guaira es sexto con 34, Metropolitano séptimo con 34 y estudiantes de Méridas, octavo con 29 que acabó de empatar, lo iba perdiendo con gol de Linares, ex académico, y lo logra empatar con gol de Canelón sobre el final, minuto 87. Así que estudiantes se mantiene de momento ahí en zona de clasificación. Hay partido interesante mañana, Caracas Metropolitano. Es el partido de la jornada. Caracas mañana. descansa, ese va a ser el partido de la jornada, pero a ver. Este resultado es, de, es muy importante porque mantiene la ventaja con, con un rival que, que estaba pisando fuerte como el Caracas. Y repito, Caracas mañana tiene un partido difícil. clave, difícil, porque Metropolitano también quiere estar y descansa la próxima fecha el equipo de Leo si González.
0: China le gana a Metropolitano... Oye, quiero decirlo porque nosotros hemos sido críticos del arbitraje y de los dirigentes. Quiero felicitar al presidente de Metropolitano que salió públicamente a reclamar el mal arbitraje y que el mal arbitraje le está haciendo daño a la Liga y le está haciendo daño al fútbol. A todos los equipos. Y eso es bueno porque hay el rumor en el país futbolero de que hay intereses creados para que clasifique al cuadrangular Metropolitanos y Caracas como de lugar. Y resulta que él salió y ayer hubo un buen arbitraje, por lo menos... El arbitraje de
1: no, no, fue bueno. No, no Hacía rato
0: lo, no, no lo veíamos pitar así.
1: Ya lo decía usted, Jairo, en el en el preámbulo, en el inicio de, del programa. Eh, lo de y de verdad, eh, ojalá pudiésemos decir esto constantemente. Un arbitraje de regular para bueno, hay que, hay que ser consciente, porque Euskategui no las ha tenido con, consigo, sobre todo cuando seguimos los partidos del Deportivo Táchira. También ha, ha salido muy criticado en otros compromisos, pero ayer, de verdad, me uno a sus palabras, tuvo un arbitraje correcto, entonces lo que cabe, por ahí dos, por ahí un par de detalles, normal, que es algo que es común y porque son seres humanos pero así es que se tiene que eh, trabajar el arbitraje en el fútbol nacional y cuando llegue el bar, que próximamente va llega, a estar en Venezuela, llega,
0: llega para, para el cuadrangular debe
1: ser para mejorar, que haya una buena preparación que Soto, que es especialista árbitro FIFA, VAR especial, especializado en este tema, eh, pueda también dar una mano y, y puedan prepararse para que la imagen en el fútbol local sea positiva, porque ¿qué es lo que tiene que privar? me parece a mí el espectáculo, el hincha va al estadio a ver buen fútbol, a que haya continuidad eh, Jairo, la jornada para la jornada que finaliza mañana, eh, tendrá estos partidos Zamora frente al Deportivo La Guaira, La Guaira, una visita allí Zamora buscando salir del fondo eh, Metropolitanos Caracas, como bien decíamos eh, partido clave para ambos conjuntos, y portuguesa que entre comillas tiene un partido accesible en casa frente a Rayo Zuliano, la jornada de 25 Táchira frente a Metropolitano, ya creo que confirmado, ¿no? sábado, sí, 3, sábado a las 3, de, 3 la de la tarde. Angostura recibe a Hermanos Colmenares, La Guaira recibe al Portuguesa, Monaga recibe a la UCB, Minero recibe a Zamora, Rayo Zuliano recibe a Estudiantes de Media, y Academia, un, otro de los partidos de la próxima fecha, Academia de Puerto Cabello recibe, ahí en la bombonerita, el Carabobo de Juan Domingo Tolizano, que, descansa. que está luchando en la jornada 25, el Caracas Fútbol Club descansa.
0: Señoras y señores, hemos visto fútbol de todo tipo, está lloviendo torrencialmente en la zona andina, va a llover en este momento y durante mucho tiempo, eh, esperemos que no pase absolutamente nada. Nosotros le queremos agradecer a ustedes la atención, invitándolos para la próxima semana donde tendremos muchísima más información en la previa del partido Táchira Metropolitano y después del análisis del partido. Gracias, hasta otra oportunidad.